0: Da muss los. Anwalt dich? Was ist mit dir? Frierst du? Da musst du nicht bewegen. Beweg dich mal. Ja, genau. Tanz mal. Los, tanzen! Tanz mal. Ja, Na, komm, komm. Tanz, <lacht> Ja, das ist doch schön. Was ist mit dir? Willst du nicht auch mit tanzen? <lacht> so, jetzt machen wir mal die Straße frei für einen Judentanzplatz.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette première table ronde de notre grande traversée Roman Polanski. C'est donc sur les accents de cette musique klezmer qui nous vient du pianiste que nous ouvrons cette table ronde autour d'une question délicate et passionnante, celle de la présence du judaïsme dans l'œuvre de Roman Polanski. Question délicate parce que c'est aussi de l'absence du judaïsme ou plutôt de la trace toujours légère, en creux, d'une histoire que nous allons discuter aujourd'hui. Roman Polanski est né à Paris d'un père polonais et d'une mère russe, dans une famille qui découvre être juive lorsqu'elle est soumise aux lois hitlériennes à Cracovie en 1939. Roman Polanski écrit dans son autobiographie « Mes parents n'avaient jamais été pratiquants, ma mère n'était qu'en partie juive et mon père et elle étaient agnostiques et ne croyaient pas à la nécessité de l'éducation religieuse pour les enfants ». Comment, à partir de cette histoire originelle, qui est bien sûr une tragédie, puisqu'on sait que Boula Polanski meurt à Auschwitz, et que Richard le père est déporté lui aussi, Comment donc le judaïsme est-il une présence souterraine dans l'œuvre Nous allons en discuter avec nos trois invités, par ordre alphabétique Damien Obel, chef de la rubrique cinéma du magazine Transfuge, qui consacre son numéro d'été à Roman Polanski, Samuel Blumenfeld, critique de cinéma et journaliste au Monde Magazine, et Gisèle Venet, spécialiste de Shakespeare et grande amatrice de Roman Polanski. Cette présence du judaïsme et des personnages juifs en creux, c'est ce que nous allons entendre avec deux extraits, l'un de Rosemary's Baby et l'autre du locataire, deux moments où il est beaucoup question de catholiques.
2: Hutch ne vient pas avec
0: nous Les catholiques seulement. J'aurais souhaité que nous ne soyons pas victimes de tels préjugés. Ouais. Je n'y peux rien.
3: Le Christ a ressuscité et a gagné les cieux dans le champ des anges. Mais pas pour les morveux de ton espèce, rempli de vices ignobles, toujours prêts au plaisir. Tu oses venir me narguer, ricaner face à mon tabernacle Quelle audace Que fais-tu ici dans mon église C'est le cimetière qui t'attend.
1: Alors, sur les accents de cette messe noire qui nous vient de Rosemary's Baby, je me tourne vers vous, Gisèle Venet, parce que nous avons là un motif de sorcière qui doit plaire à la shakespearienne que vous êtes.
4: Oui, c'est en effet un grand motif au XVIe et au XVIIe siècle, puisque contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout au Moyen-Âge qu'on brûle des sorcières, c'est dans ces siècles éclairés, le XVIe et le XVIIe siècle, les siècles de la raison, de la rationalité, c'est ça qui pourrait surprendre. Et parmi effectivement ces, ces rituels de sorcières, il y aura des. L'Inquisition va évidemment s'emparer de ce qui lui paraît le traité de sorcellerie par excellence, qui sera le Talmud. Et donc euh, il y aura des procès en sorcellerie justement autour de cette incompréhension radicale de ce qu'a pu être ce commentaire effectivement du Talmud qui reste à jamais ésotérique aux au catholiques.
1: C'est euh... une
4: des grandes origines aussi de. de cette rupture...
1: Roman Polanski dit beaucoup que la sorcellerie ne l'intéresse pas, que pour lui c'est un, un clin d'œil, quelque chose qu'il prend de façon ironique, mais en même temps on constate qu'il y revient absolument constamment, et que quand il choisit d'adapter Shakespeare, c'est Macbeth qui l'adapte, euh, que quand il euh, revisite euh, euh, un, une sorte de thriller, euh, il fait la neuvième porte, où il est en, encore question de messe noire, et qu'évidemment il a son énorme succès avec Rosemary's Baby... Euh, euh, dans le cinéma américain un film euh, absolument essentiel avec cette idée d'un complot euh, d'un complot de sorciers donc euh, là par rapport à son rapport euh, au judaïsme on est frappé par l'utilisation d'un folklore qui est quand même essentiellement un folklore chrétien Samuel Blumenfeld sur cette
5: question bah, c'est En fait, ce, bon, ce folklore chrétien qui est clairement invoqué, euh, il est d'abord invoqué pour être raillé. Euh, et en fait, ce qui est frappant quand on revoit Rosemary's Baby, euh, quand on le revoit être posé euh, calmement, on s'aperçoit que c'est d'abord une comédie. Euh, c'est peut-être un film qui fait peur, enfin, ou plutôt c'est un film qui a fait peur, mais on s'aperçoit que dès qu'on voit des membres de la confrérie satan satanique, ils sont habillés comme justement des membres du Flower Power. Donc c'est un, un film qui est très très six et donc, en fait, le, enfin, si on peut déceler dans la 9 porte, et pour, surtout dans, dans Rosemary's Baby, un judaïsme, il se dessine plutôt dans, un, dans une espèce de... Euh, de pas tant de mépris, mais que de, en fait, de, de moquerie, en fait, euh, de certains horripocus, de, de certaines superstitions chrétiennes. Euh, C'est d'abord par ça que ça passe. C'est qu'en fait, Polanski s'affirme d'abord par euh, je suis peut-être beaucoup de choses, mais certainement pas chrétien. Qu'est-ce
1: que vous pensez, Gisèle Venet, de ce traitement des sorcières dans Macbeth, puisque nous parlons de sorcières
4: Eh bien. Effectivement, c'est le, le nœud de la pièce. Effectivement, sont-elles visibles ou invisibles Sont-elles réelles ou non réelles Sont-elles intérieures à Macbeth ou extérieures Donc, là, effectivement, on est dans des ambivalences et des ambiguïtés qui sont un défi pour le cinéaste puisque il est obligé de les rendre visibles, il est obligé de donner une visibilité, une visibilité, un, visibilité aux mots, en quelque sorte, mais rien dans la pièce n'indique qu'on qu doit les voir. Euh, elles sont dans, dans un chaos, un désordre tel qu'il n'est pas utile qu'elles paraissent. Donc, les faire paraître a une intentionnalité fatalement.
1: Oui, on peut dire qu'il les fait paraître de façon particulièrement euh, voilà. effrayante.
4: C'est euh, ça, euh, oui. C'est ça. Il ne gomme pas. Il y a eu des gommages des sorcières pour faire, effectivement, de Macbeth une tragédie de l'intériorité, une tragédie de la volonté pervertie, etc. Mais là, effectivement, on rend la pièce à... Enfin, on sait les circonstances dans lesquelles il filme son Macbeth. Mais enfin, il, il rend, effectivement, euh, plus visible cet héritage, euh, effectivement, de tous tout les euh, Oui, d'une vision chrétienne, d'un au-delà... Euh,
1: quand vous parlez des circonstances de Macbeth, vous, vous voulez parler oui, bien sûr euh, de, du meurtre, meurtre de Sharon Tate oui, qui précède
4: oui, du, du, euh, oui, du de, de Sarah, quelques
1: oui. mois le, oui. le tournage de Macbeth. Alors Damien bell dans ce qu'on a entendu, il y avait aussi cet extrait du locataire euh, qui est euh, une scène assez euh, saisissante. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ce passage de fantasme paranoïaque où le prêtre rejette hors de son église euh, Trelkowski
2: Alors, ça pourrait encore être un indice... Euh, en... De quelque chose qui est toujours présent souterrainement chez Polanski, à savoir euh, une hantise de, de l'exclusion, du rejet. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, il y a une réplique dans Chinatown aussi qui est assez étonnante lorsque euh, Nicholson et, euh, et Faye Dunaway se rendent dans une, une maison de retraite pour oui, suivre leur enquête. C'est un passage mmh.
1: qu'on va entendre en effet tout on à l'heure.
2: Ouais. On y reviendra tout à l'heure ouais. alors. Et il y a surtout dans, dans le bal des vampires aussi, ce moment à la fois très drôle et en même temps assez troublant, où euh, l'aubergiste, qui porte d'ailleurs le nom de Chagall, ce qui n'est pas innocent, euh, apporte son cercueil pour passer la nuit dans la crypte auprès des vampires de noble extraction et chrétiens. Enfin, si on peut dire qu'un vampire est chrétien, je ne sais pas. Et se voit refuser euh, sa présence à côté d'eux dans la crypte. Donc, cette logique de l'exclusion, bon, qui apparaît ouvertement dans le pianiste, évidemment, mais apparaît toujours de manière souterraine, de manière larvée, et apparaît, alors c'est ça qui est très intéressant, apparaît souvent sous la forme de vision, comme donc dans le dans Le locataire, ou alors sous une forme comique, comme dans le bal des vampires. Donc, c'est comme si cette, cette thématique de l'exclusion devait être déréalisée et exacerbée pour être intégrée au cinéma de Polanski. C'est comme si euh, il fallait pour Polanski, pour traiter de ces thèmes, à part dans Le pianiste, encore une fois, qui est quand même euh, un, un film un peu à part dans ses filmographies, comme si pour traiter ces thèmes, il fallait une médiation, toujours.
1: Samuel Blumenfeld, votre regard sur le locataire.
5: Bah, c'est le locataire, me semble peut-être, enfin, l'un des films de Polanski qui euh, porte plus, on dirait, la, son identité, son identité juive. Euh, au sens où euh, l'identité juive de, de Polanski, comme vous le dites justement, c'est une identité en creux. C'est-à-dire qu'elle se construit, en fait, dans la persécution et dans la révélation de son, de son identité par d'autres regards et donc par le regard antisémite. Et clairement, le locataire est, le film réalisé par, euh, bah, par un juif polonais qui est passé par plusieurs pays. Et il y a un moment très important dans le locataire, hein, qui est euh, lorsque le personnage de Trelkovski, qui n'est jamais dit comme juif, mais où clairement tous les signifiés sont là. Et donc, il se retrouve dans le microcosme de cet immeuble, et donc dans le regard de ses voisins. Et donc, il est en but avec ses voisins. Et on comprend tout de suite que l'hostilité de ses voisins, elle est liée au fait qu'il est étranger que c'est l'étranger par excellence. Et ce qui est frappant, c'est que dans cette scène, que cette scène, justement, où tout d'un coup, le judaïsme se révèle par le regard de voisins hostile, eh bien, on la retrouve dans le pianiste. Lorsque Spielmann est exfiltré du ghetto, se retrouve dans ses pérégrinations dans un immeuble et est dénoncé par ses voisins. Et donc, je dirais que le pianiste, loin d'être, je dirais, une espèce d'ovni dans l'œuvre de Polanski, c'est-à-dire qu'à un moment où son judaïsme se cristallise... En racontant de manière semi-autobiographique son oui. histoire, j'irais plutôt que, donc loin d'être un ovni, Le Péniste en fait est un film qui a plusieurs, qui a des ramifications dans l'œuvre antérieure de Polanski. Et l'une des principales ramifications, c'est Le Locataire.
4: Gisèle c'est un Mais film que peut, vous aimez. On, le... on peut trouver ce thème de l'exclusion euh, partout. On le trouve évidemment aussi euh, dans euh, Oliver Twist, puisque dans Oliver Twist, à tout moment, l'enfant est, est expulsé, menacé d'être expulsé, ou menacé d'être récupéré, justement pas là où il souhaiterait être expulsé. On a toujours ce lieu de nulle part et le fait de se sentir là où il ne devrait pas être. Je pense que ça, c'est une des constantes. Et là, il y a une sorte d'unité avec Dickens, parce que Dickens a vécu euh, aussi, qui n'était pas juif, mais a vécu cette, euh, cette même terreur de l'expulsion, de l'exclusion. Puis je pense que ça, c'est quand même un grand thème juif. On vient de le voir encore euh, à Notre-Dame, quand Crécher euh, a voulu euh, euh, intervenir dans les... au moment de carême, euh, eh bien euh, des chrétiens euh, hystériques euh, Tenter de le faire taire. Enfin, je veux dire, c'est pas quand même une fantaisie et c'est pas quand même ça une affabulation. Oui, c'est cette question que fais-tu dans mon
1: église euh, du prêtre euh, du locataire
4: qui, Exactement, euh, ouais. voilà, euh, exactement, cette question-là euh, se pose encore. Et Ce d'ailleurs,
1: qui... cet extrait du locataire euh, nous rappelle que Polanski, dans l'immédiate après-guerre euh, en Pologne, euh, continue à se faire passer pour catholique, comme il l'a fait pendant toute la guerre euh, pour survivre. Mais la nécessité de paraître euh, comme catholique et d'ailleurs il change son nom de famille euh, de Polanski à Vilk, se poursuit après 1945, en Pologne. C'est un phénomène quand même assez euh, troublant.
5: Oui, en enfin, fait plus et surtout ce qui est important c'est bon effectivement il change son nom de famille pendant la guerre mais en fait Polanski n'est pas son n'est pas son nom d'origine, hein. c'est Liebling. Donc en fait il y a toute une problématique euh, autour du nom dans l'itinéraire euh, bon, biographique et intime de Polanski. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce nom-là, cette problématique du nom, en fait, elle circule dans toute son oeuvre. Euh, on va dire qu'elle circule, en fait, dans le locataire, parce que Trelkovski, c'est le nom qui révèle, en fait, son, étrang son, son étrangeté, à la fois son étrangeté et sa nature d'étranger. C'est pas son visage, c'est son nom. J'irais même que dans un film où on, en fait, on s'y attend pas, qu est Chinatown, qui Chinatown, qui, enfin, qui est un film, quand même, on dira, comme ça, on nous sommes tous d'accord, étrangers aux problématiques euh, euh, d'Europe centrale, eh bien, en fait, c'est justement central dans Chinatown. C'est qu'il y a, y a un gag récurrent durant tout le film, où le personnage du privé incarné par Jack Nicholson, s'appelle Jacques Giddis mais en fait régulièrement on l'appelle dans le film Jacques Gates et il corrige régulièrement en disant Jacques Giddis et en fait cette violence faite au nom en fait euh, révèle la différence fondamentale du personnage incarné par Nicholson et en fait au delà de ça ce qu'on comprend c'est que la différence fondamentale, fondamentale elle est dans le nom et donc c'est quelque chose qui effectivement euh, obsède Polanski
4: et c'est là qu'on a une rencontre formidable avec Dickens aussi parce que je reviens à Oliver Twist Oliver Twist est baptisé si l'on peut dire Oliver Twist selon un ordre alphabétique euh, du Bedeau qui organise le nom selon un ordre alphabétique et quand il est compromis euh, au tribunal l'enfant se fait appeler Tom White blanchi. c'est-à-dire qu'il y a là aussi un jeu sur le nom absolument extraordinaire alors
1: justement sur cette question du nom en 1992, Roman Polanski adapte un roman de Pascal Bruckner qui s'appelle Lune de Fiel et qui raconte une histoire d'amour euh, intense et même euh, qui dérive vers le sadomasochisme entre le narrateur et une jeune femme qui s'appelle Rebecca et qui est juive. Et nous allons entendre euh, Pascal Bruckner d'abord nous lire un passage euh, de ce livre où on voit à quel point euh, le judaïsme du, de Rebecca est un élément qui explique l'embrasement amoureux du, du narrateur et ensuite euh, nous parler du fait que euh, Polanski ait lui décidé de transformer Rebecca en Mimi, personnage que jouait Emmanuel Seigné dans le film, et de supprimer toute allusion à ses origines.
3: Comme ces paysages de la Renaissance qui, regardés sous un certain angle, révèlent une tête humaine, contemplant le visage de Rebecca, je voyais à l'inverse apparaître une société entière, une succession de tableaux méditerranéens. Tout un mirage de sable et de soleil. Son judaïsme me fascinait. Elle n'avait que dix-huit ans, mais cinq mille ans d'histoire derrière elle. Sous les espèces finies d'un être et d'un corps, j'étais sollicité d'intégrer une mémoire infinie. Et si j'avais déjà eu plusieurs uniques avant celle-là, cette unique serait la dernière car elle était plusieurs. J'en ai discuté avec lui. Je pense que lui-même étant juif, cette histoire-là le fatigue outre-mesure. D'ailleurs, il n'en a jamais parlé, je crois, à ma connaissance, dans aucun de ses films. Alors même qu'il a été pourchassé par les nazis enfants. Donc ce qui, je trouve, c'est un, un élément de pudeur dont il faut lui être reconnaissant. Il n'a pas mis ça en avant et donc effectivement, il a, il a gommé ça. Il, il en a fait une histoire peut-être plus universelle entre deux personnes qui s'aiment et dont l'amour euh, se conclura inévitablement en destruction.
1: Alors précisons que Pascal Bruckner oublie le pianiste dans lequel on peut dire que Roman Polanski parle directement de cette histoire quand il dit euh, euh, il n'en a jamais parlé etc. Mais malgré tout c'est quand même intéressant cette suppression à la fois la suppression euh, du personnage euh, enfin de la transformation de Rebecca en Mimi et en même temps le fait que après tout Polanski aurait pu adapter un tout autre roman il a quand même choisi précisément celui-là. Damien Aubel, peut-être
2: Alors, euh, le, le fait est que Rebecca devient donc mimi, que les traces apparentes de judéité sont gommées. Mais il y a quelque chose qui reste, qui fait profondément écho à des, à des problématiques juives. Je pense c'est une réplique euh, de, un, de Peter Coyote à, à Emmanuel Seignier. Emmanuel Seignet, donc lui demande euh, « Pourquoi Pourquoi me détestes-tu » euh, et lui lui répond euh, qu euh, lui demande, qu que « Qu'est-ce que fait et il lui répond euh, « Tu n'as rien fait, tu existes, c'est tout. » Donc il y a quelque chose là qui se rapproche de cette idée d'une culpabilité essentielle où on retrouve, euh, thématique afkayenne, profondément juive, cette idée euh, d'une culpabilité par essence. Et euh, j'ai l'impression que cette manière de, de gommer les, les marqueurs extérieurs de judéité euh, est contrebalancée par le fait que cette histoire revient sur la grande interrogation, qui est aussi bien celle de Job, celle du peuple juif. Qu -ce que « Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je suis coupable Il n'y a pas de raison, ou la seule raison, c'est parce que, essentiellement, foncièrement, tu es ainsi. »
1: Samuel Blumenfeld peut-être sur ce... Alors,
5: moi, bon, j'ajouterais bon, sur l'aspect kafkaïen de Polanski, c'est que son interprétation euh, de la métamorphose, enfin de, de Grégoire Samza, dans... sur scène pour la métamorphose, qui, qui n'est bien évidemment pas un, un acte indifférent, je pense même d'ailleurs que c'était une... On parle d'une interprétation qui était d'ailleurs très très impressionnante sur scène parce que par ailleurs, bon, Polanski est un, est un, est un excellent comédien. J'irais que j'irais aussi que faut pas perdre de vue sur enfin sur les aspects justes de son œuvre. Faut pas perdre de vue en fait la matrice en fait de tout cela. Qui on parle d'un réalisateur qui en fait qui a été dans le ghetto dans le ghetto de Cracovie. Donc en fait dont l'expérience originelle ou une des expériences originelles est celle de l'enfermement et tout le monde sait, au point que c'est devenu un cliché, que Polanski est le cinéaste de l'enfermement. Euh, j'ère même enfermement à ciel ouvert puisque c'est un cinéaste qui adore le studio et donc euh, le, le pianiste est tourné euh, bien évo, tourné et le cas typique d'un film euh, en cinémascope enfin plutôt à en, en, en grand moyen mais tourné uniquement en studio et donc l'expérience originale de Polanski est celle de l'enfermement et le, le, la matrice de, de, de son cinéma c'est justement le tournage en studio et en fait se retrouver dans des espaces toujours plus exigus. Euh, D'ailleurs, toujours le pianiste, Je veux dire, c'est un moment où on commence à ciel ouvert et ça se poursuit en fait par un personnage qui passe une nuit dans une armoire. Donc c'est quelque chose de très très important. Là-dessus, c'est vraiment le, le cinéma de quelqu'un qui a été... C'est peut-être un, un cinéma unique parce que c'est peut-être le seul cinéma qui provient de quelqu'un qui a grandi dans un ghetto, enfin qui a en partie grandit dans un ghetto.
1: Sur cette idée d'enfermement à ciel ouvert, Gisèle Venet, je me tourne vers vous, qui aimait tellement cul-de-sac... Qui est quand même un film qui suggère voilà. cette même
4: idée. Voilà, là, on retrouve, moi j'ai retrouvé des thèmes, par exemple, d'Othello, enfin Lille, euh, Lille. Euh... Oui, isolé, à, emprisonné à ciel ouvert, euh, euh, cest île dont on ne peut pas échapper enfin.
1: Alors euh, revenons vers la littérature anglaise puisque vous citez Othello à propos de cul-de-sac, et, et Polanski a démontré tout au long de son œuvre une des affinités particulières avec la littérature vraiment britannique et donc écoutons euh, la dernière entrevue du petit Oliver Twist avec euh, Fagin qui, en son temps, euh, avait régné euh, sur la petite troupe de voleurs euh, dont Oliver a fait partie, mais qui se retrouve dans cette scène, euh, au bord de l'exécution, justement, enfermé dans une cellule.
0: J'ouvre. C'est moi, un, un vieil homme, monseigneur, un, un, un vieux, oui, très vieux.
5: Il y a un jeune homme là qui voudrait te voir.
0: Oh! oh diable, tout le tout diable tout les emporte tous! De quel droit? Ils vont m'assassiner!
5: Parlez-lui maintenant, et vite s'il vous plaît. Il empire à mesure que le temps
0: passe.
1: Hein Fagin, vous avez été bon pour
0: moi. Oui, oui. Et je serai bon encore. Je serai bon encore. Je serai bon encore. Hein? Oh, 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 oh. Je n'ai pas peur. Oliver! Oh, oh il vient. Laisse-moi te parler à l'oreille. Euh, tu te souviens, mon coffret? Hein? Oliver, pour mes yeux jours, tu sais, toutes mes jolies choses, tu vois, Oliver, il est caché en haut, un peu haut dans ma cheminée, dans la pièce principale. Il est là, à toi. Oliver! Allez, à toi? Mais nous devons parler. Oui, D'accord.
4: Mais disons d'abord une prière ensemble. Oui. Rien qu'une, mais mettez-vous à genoux avec moi. Et nous parlerons autant que vous voudrez. Oui.
2: Moi, je pas tellement senti de stéréotypes, entre guillemets, juifs, enfin, pour autant qu'on puisse parler de ça, hein, c'est pas simple non plus, dans le film de Polanski, beaucoup moins que dans le personnage de Alec Guinness, où là, vraiment, c'est le juif de répertoire, de musical, etc. Alors que je ne le vois pas d'abord comme un personnage juif dans le film de Polanski. Moi, je me demande s'il n'y a pas un petit peu la tradition du fameux euh, juif dans Shakespeare, vous savez, Shylock, enfin, une vieille tradition euh, britannique, puis il y a peut-être aussi tout simplement le fait que Polanski sait ce que c'est qu'être juif de l'intérieur. Donc finalement, un personnage juif dans un film de Polanski n'est pas du tout la même chose qu'un personnage juif dans un film de David Lynn. Mais c'est vrai qu'il le... y a manifestement quelque chose de très profond qui se passe entre Feygin et l'enfant.
0: Oh au tu n'as n'a qu'à leur dire que je me suis endormi. Ils vont trop toi. Si tu sais me sortir d'ici, le coffret est à toi, à toi, mon petit à toi. Oh mon Dieu, pardonnez ce ah, méchance, ce malheureux. C'est ça, oui. C'est bien. Ça nous aidera bien, ça. Mais si, mais, mais si, mais si, si je, je, je te tressaille et en, en passant à côté de la poteuse. T'en fais pas. Dépêche-toi. Avez-vous ah, ah, ah. autre chose à lui dire, monsieur Rien de plus. Il vaut mieux le laisser Vincent, Ressent, ressent Ressent Tout ce monde, tout ce monde Non, non, non Vas-y Vas-y, vas-y, vas-y Vas-y, vas-y, vas-y Vas-y, vas-y, vas-y Vas-y, vas-y
1: Alors c'était André Topia, professeur de littérature anglaise, qui commentait cet extrait de d'Oliver Twist, et qui euh, évoque à un moment euh, cette adaptation de David Lean euh, euh, qui date de 1948 avec Alec Guinness euh, dans le rôle euh, de Fagin, et dont on peut dire pour le coup qu'il reprend absolument tous les stéréotypes antisémites. Alors Gisèle Venet, qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement avec Shylock
4: et... Il est évident, oui, parce que d'abord c'est un espace littéraire, il faut surtout penser c'est un espace littéraire. Moi je suis désolée qu'on ne fasse pas le rapprochement avec Dickens parce que c'est d'une fidélité parfaite au texte de Dickens, c'est extraordinaire comme Polanski a réussi à coller au, au, au texte et même à, à l'iconographie qui a accompagné ce roman. Par exemple les, les dessins de Klukschank euh, qui montrent justement euh, euh, Fagin dans la prison. C'est absolument repris à l'identique comme si il y avait une volonté de reproduire l'image et de reproduire la circonstance littéraire dans Polanski. Il y a vraiment deux univers imaginaires qui se, qui se parlent à ce moment-là. Et je pense que ça, c'est euh, très important. Euh, évidemment, le stéréotype vient de Shylock, euh, c'est-à-dire, euh, euh, oui, ce stéréotype très ambigu euh, de Shakespeare, dont jusqu'au XVIIIe siècle, on a fait une figure hyper comique, dont tout le monde devait rire, y compris dans le moment où il dit « je suis juif euh, ». Un juif ne saigne-t-il pas quand on le pique, etc. Euh, C'était dit d'une façon comique. Osait-il Comment osait-il dire que, quand on le piquait lui aussi saignait, il y avait un, un côté grotesque qu'il fallait euh, ajouter. Et effectivement, dans, effectivement, dans le, le fagin de, de Dickens vient du Shylock de Shakespeare, il a par exemple la même perruque rouge, il a les cheveux rouges comme euh, il fallait que soit euh, la, la perruque de Judas, enfin le, 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 la, la figure du juif stéréotypée. Mais euh, ici, je crois que ce qu'il y a, c'est cette émotion euh, particulière, ce lien euh, avec l'enfant, cet enfant unique dans euh, l'expérience de Fagin, cet enfant à qui il peut donner ce qu'il a, ce qui lui reste, la cassette cachée, euh, qui, il lui fait ce don. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'être ému parce que il y a ce côté... Euh, c'est unique dans toutes les. On peut prendre toutes les cultures du monde. Il y a une seule culture et on le retrouve à la fin du pianiste euh, quand on sait que l'officier le, le, euh, allemand sera fait juste parmi les nations. C'est-à-dire ce remerciement qui a été fait à tous ceux qui les ont aidés. Autrement dit, cette ce moment d'émotion dans euh, la séparation de l'enfant et du juif. Ce moment où ils se disent merci, où ils se disent réciproquement responsable l'un de l'autre. Et ça, je trouve que c'est absolument typiquement juif. Et c'est déjà dans Dickens. C'est extraordinaire.
1: Et en effet, Samuel Blumenfeld de Oliver Twist c'est un film très autobiographique.
5: Pas, et vraiment, bon, bon, je partage entièrement votre analyse. Et ce qui me semblerait juste important de rajouter, c'est que ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le dites très justement, l'adaptation de Polanski est très fidèle au texte. Et ce qui est frappant, quand on pense à Macbeth, bon, qui est bien l'adaptation du texte, hein, c'est pas. on voit dans Macbeth comment Polanski déplace le centre de gravité de la pièce de Macbeth vers Macduff qui est lié à un moment de Berghoff de Polanski, qui est le massacre de, euh, le massacre de sa femme. Enfin, l'assassinat violent de sa femme. Et en fait, bon, Macduff, c'est la fameuse scène où les enfants de Macduff sont exterminés par Macbeth. Ce qui est intéressant, c'est que dans le, dans son adaptation de Liver Twist, on voit bien comment Fagin perd son statut d'antagoniste de Liver Twist pour former un couple, euh, extrêmement émouvant, très fort, avec ce gamin. Et il y a un détail très important qu'on ne peut pas négliger dans Oliver Twist, l'interprétation de Ben Kingsley qui est un acteur que Polanski aime énormément qui avait joué précédemment dans La jeune fille et la mort mais on ne peut pas nég négliger que dans l'imaginaire du spectateur lorsqu'il va voir Oliver Twist et qu'il découvre Ben Kingsley il sait forcément que Ben Kingsley est le comédien vedette de la liste de Schindler, puisqu'il est le, en fait, le juif qui est l'artisan en fait, au, au sein du camp, justement, de la gigantesque procédé qui va permettre à ces 1200 juifs d'être sauvés. Et donc, pour le public, c'est l'acteur la, de la liste de Schindler. Donc, d'emblée, le personnage de Fagin ne peut plus être négatif. Et il est clair que Polanski le sait, joue là-dessus. Et c'est très très important, c'est très intelligent d'ailleurs.
1: D'ailleurs, il existe un lien d'amitié entre Steven Spielberg et Roman Polanski, et un, un lien constant de communication de dialogue de cinéastes. Damien Houbel sur Oliver Twist, ce film qui a été très sous-estimé à sa sortie.
2: Ce qui me, ce qui me paraît intéressant, c'est que la manière dont Polanski reprend ce qui pourrait être un stéréotype du juif, donc fagin est... Euh, et le revoit un petit peu, si j'ose dire, à la sauce shakespearienne de Shylock, c'est-à-dire, moi aussi, je suis un être humain. C'est aussi quelque chose euh, qu'on retrouve, euh, cette référence à Shakespeare, qu'on retrouve également, euh, littéralement, dans Le Pianiste, puisqu'il y a cette scène où Hen Henrik, le, le frère du pianiste, lit un extrait de la, du grand plaidoyer de Shylock pour l'Humanité des Juifs. Et plus largement, donc, ce qui me paraît intéressant, cette capacité qu'a... Polanski de reprendre des, des stéréotypes bien ancrés dans un imaginaire occidental pour les retourner ou les renverser, particulièrement s'agissant donc euh, s'agissant des Juifs ou du judaïsme. C'est le cas donc dans le c'est le cas dans le pianiste, c'est le cas aussi dans Oliver Twist et euh, également je repense que Samuel bomfeld tout à l'heure sur euh, Rosemary's Baby. Où euh, on retrouve dans Rosemary's Baby toute une constellation d'accusations stéréotypées contre les Juifs, dire les, euh, les sacrifices d'enfants, les rituels sanglants, et même ce médecin euh, qui a un nom de Juif New-Yorkais, Sapirstein, qui entre dans le complot. Euh, et là encore. Euh, en faisant de ces personnages moins des personnages inquiétants, sataniques, que des personnages comiques, des personnages de parade, il y a encore cette manière de railler ouvertement un stéréotype euh, antisémite
1: alors justement, on en vient à d'autres juifs de comédie, euh, ceux de la petite famille d'aubergistes du Bal des vampires, avec un extrait où on entend ce, ce, cet aubergiste Yona Chagall, dont le nom est déjà riche de sens, on va en reparler, qui est gelé, pétrifié devant l'auberge dans une pose assez comique. Et sa femme se précipite absolument éplorée, euh, on va l'entendre crier. Et euh, le professeur Abronzius euh, va nous expliquer qui est le coupable.
0: Oi! 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 Oi!
2: Oi! Regarde, Alfred,
0: cet homme n'a plus une seule goutte de sang.
2: Ils sont bien féroces cet hiver, hein, les sales bêtes. On devrait organiser une battue.
0: J'en ai vu un hein, dans la for forêt. Il avait la gorge ouverte. Voilà qui se dévore entre eux à présent. Pauvre Chagal. finir dans la gueule d'un loup, c'est bien triste. La gorge ouverte. La gueule d'un loup. La gueule d'un loup Vous êtes misérables, visérable mais ouvrez-vous les yeux oh. Vous savez très bien par qui ces forfaits sont commis oh, oh,
1: alors là, on a une scène de comédie avec le fameux oeil euh, du yiddish qui en même temps sonne comme une scène de tragédie, une scène de, de persécution. Après tout, euh, par qui Chagall a-t-il été euh, égorgé Certainement pas par les loups comme euh, le professeur Abronzius nous le souligne. Damien Obel, c'est le bal des vampires dont vous parliez tout à l'heure, justement.
2: Oui, alors justement, il y a ce, déjà ce, ce mélange de comédie et de tragédie et il y a... Il y a quelque chose qui me semble être euh, tenir peut-être profondément d'un esprit yiddish, peut-être même plus que, que judaïque. C'est cette manière d'affronter euh, tout ce qui peut avoir de, de plus tragique, euh, par le biais du rire, par le biais de la comédie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le théâtre yiddish en particulier, ou même dans un, un certain cinéma yiddish, euh, et euh, qui me paraît être aussi. Enfin, on, on a souvent voulu voir dans le bal des vampires une espèce de, de comédie potache, voire de parodie à dire vrai, j'ai revu le bal des vampires. Euh, je ne suis pas, je n'étais pas, pas. Il n'est pas désopilant, le film, sauf une ou deux scènes. Le film n'est pas désopilant, Plutôt une espèce d'humour qui est censé sur les les confins de, de la tragédie ou d'une certaine amertume. Et il me semble que c'est vraiment cet esprit d'Europe de l'Est euh, face à la tragédie, à la catastrophe, comme chez Bachelet Singer. Par exemple, qu'est-ce qui reste à faire sinon en rire
1: Et d'une façon euh, réellement picturale, puisque le nom de l'aubergiste est déjà éloquent, euh, on peut dire que Polanski recrée sur l'écran tout ce monde euh, juif d'Europe centrale qui a été effacé de la carte euh, par les
4: nazis. Oui, il le fait d'une façon encore plus cruelle dans le pianiste, puisqu'on fait danser ces pauvres malheureux ce euh, ce juif sur ses béquilles, enfin, etc., il y a cette danse euh, qui est absolument terrible, comme la fin de la culture yiddish, la fin de cette spontanéité, de la joie, enfin, c'est ce... absolument déchirant, là, euh, effectivement, mais ça parcourt sa parcours on le trouve déjà dans Cutsac, enfin dans on a une espèce de tout le temps de, de, de transposition de ce qui devrait être un moment de joie dans un moment euh, absolument de d'ironie euh, dévastatrice euh, tout, tous les thèmes sont retournés sur l'envers euh, dès dès le premier film enfin on, on voit déjà Polanski à l'œuvre euh, du début euh, cette capacité de retournement, et je pense que ça c'est quand même l'humour juif, l'humour de la survie, si on ne, si on ne retourne pas sur l'envers, si on ne retourne pas la tragédie en comédie, si euh, euh, Shylock ne retourne pas euh, son personnage dans celui qui pourra dire, le seul qui dise « je », dans la pièce, qu'il soit capable de dire « je », qu'il soit capable d'intégrer l'humanité tout entière, euh, dans ce moment où il est à la fois Israël, Jacob, « je », le juif, euh, euh, celui qui est Oni, et qui est le degré zéro de l'humanité. Est-ce que si on me pique, je ne saigne pas, etc. Le degré zéro de l'humanité
5: on a aussi l'impression, enfin, quand on voit effectivement le bal, le bal des vampires, d'un cinéaste qui en fait remplit une commande assez étrange. C'est qu'en fait il est dans un genre, dans le film de vampires, enfin, donc avec une imagerie chrétienne. Donc il se retrouve avec ça, et tout d'un coup on a l'impression qu'il nous dit, je ne suis pas du tout l'homme de la situation, euh, donc comment est-ce que j'assume ça Et il se dit, c'est un genre où les juifs n'existent pas, et tout d'un coup il dit, où est-ce que je suis puisque c'est entre mes mains, où suis-je là-dedans Parce qu'après tout, ça se passe en Europe centrale, où il y a quand même beaucoup de Juifs, surtout à cette époque-là. Je veux dire, et donc, où est-ce qu'ils sont Et maintenant qu'ils sont là, maintenant que je vais les mettre, puisqu'on ne les a jamais mis, qu'est-ce qui leur arriverait s'ils étaient là Et donc, c'est un film qui est quand même extrêmement étrange, pas pour les raisons pour lesquelles on le, on le décrit euh, ça c'est-à-dire cette espèce de mélange à la fois de comédie et de tragédie, c'est tout simplement il y met des choses euh, qu'on n'avait jamais mises auparavant euh, et surtout à une époque, quand même dans les années 60, où euh, le film de Vampire était en plein regain via les films de la mer, c'était pas enfin je veux dire, le spectateur avait des repères très clairs là-dessus, et ces repères étaient strictement chrétiens, et il y a Polanski qui arrive et qui on peut dire, casse l'ambiance.
1: Vous pensez à cette scène notamment, euh, peut-être Samuel Blumenfeld, où Chagall ricane devant le crucifix. Il est devenu vampire. On lui brandit un crucifix sous le nez pour le faire fuir et ça le fait rire.
5: Absolument. Ça c'est pas assez typique, je dirais, de quelqu'un qui dit je remplirai pas la commande.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, nous parlions tout à l'heure de Chinatown et de cette scène avec euh, la visite de la maison de retraite euh, par euh, Jake Gittes, le, le détective que joue Jack Nicholson. Et alors, euh, autre façon pour Roman Polanski, euh, comme ce que vous disiez à l'instant, de réinjecter un point de vue euh, de juif euh, dans un film qui est, appartient à un genre qui jusque-là a tout à fait ignoré la question, le film noir. Donc, euh, écoutons cette visite sous un faux prétexte dans une maison de retraite par uh, Jake Gittes, Jack Nicholson et Evelyn Mulray, uh, Fade Away.
3: Bonjour mes amis, je suis Harold Palmer. Puis-je vous ai foutu...
4: Oui, euh, vous pouvez. C'est pour papa. Il devient très difficile à vivre. C'est vrai, je hein? suis c'est pas... c'est pas sa faute, c'est... plutôt moi. Non, mon père est un ange, la docilité en personne. C'est juste entre lui et mon mari. Oh, il
3: faut voir. Il n'y a pas de problème. Je voudrais ce qu'il y a de mieux. Le prix importe peu. Peut-être faut-il rencontrer monsieur votre père. Ah.
4: Encore une question. Je vous en prie. Vous acceptez les gens de confession israélite
3: Je suis désolé, mais nous regrettons. Soyez pas désolé, papa ne les aime pas. Nous voulions nous en assurer,
4: n'est-ce pas, chérie Eh... Et serait il possible de jeter un coup d'œil sur la liste de vos clients Juste pour me
0: convaincre.
1: Alors voilà, c'est une toute petite chose dans le film et en même temps, ça a un écho euh, incroyable. Gisèle Venet, vous avez euh, revu Chinatown, non Peut-être. Alors, Damien Bell, sur cette, euh, Alors... cette petite scène très discrète.
2: Ben, il me semble que sa discrétion fait écho à autre chose d'assez discret aussi. C'est le... Il est donc question ici de père et de juifs. Donc, on repense évidemment au père des Mulvray qui porte un un assemblage de noms assez étrange. C'est Noah Cross. Donc, Noah prénom juif s'il en est, et Cross la croix, la croix catholique. Il y a donc euh, donc ce, ce petit signe là, cette scène qu'on vient d'écouter. Il y aurait donc encore. Euh, espèce de petit jeu de référence et je pense qu'il s'agit plus que de clin d'œil. Tout à l'heure Samuel Blumenfeld a parlé euh, de l'histoire du nom, du nom refoulé. Euh, on constate aussi que c'est le, 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 le nom de son père, Kevin Murray euh, a du mal à prononcer. C'est le nom du père qui est caché sous une initiale, sur une lettre, sous un C. Cross. Donc il me semble que derrière, cette, derrière ces petits moments où afflurent les références au judaïsme, on retrouve encore cette idée de quelque chose d'indicible ou d'ineffable, qui peut être alors soit de l'ordre autobiographique peut-être, est-ce que Polanski hésite à se confronter à sa judéité ou peut-être plus largement qui participe de la, de la culture juive, puisqu'on sait que dans la culture juive, une grande importance est attachée au nom et à l'indicible. Donc qu'on ne peut pas dire, car le nom est toujours magique. Donc, alors, Tout ça pour dire, après pas mal de détours peut-être, que cette petite scène discrète me paraît emblématique de la manière dont procède Polanski, c'est-à-dire par petites touches, mais des petites touches qui font affleurer ou des éléments autobiographiques ou des éléments
5: d'une culture et d'un
2: judaïsme qui sont beaucoup plus forts.
5: Ce qui me frappe beaucoup dans Chinatown, c'est que c'est un film qui synthétise énormément une des problématiques de Polanski. Euh, quand Polanski arrive aux États-Unis euh, en 68, en fait, il s'y épanouit comme cinéaste, comme jamais il ne s'épanouira autrement. Et Chinatown est vraiment le symbole, le symbole de ça. Je veux dire, c'est un, c'est un chef-d'œuvre. C'était un moment où Polanski, en fait, euh, maîtrise au mieux la machine Hollywoodienne pour laquelle il était fait. Euh, c'est un cinéaste qui était fait pour cela. Et le, le, le drame de son D existence d artistes et de n'avoir pas pu poursuivre cela à cause de cette affaire que enfin, qui, qui le poursuit, qui le poursuit au jour, encore aujourd'hui, donc il a contraint à quitter le sol américain. Mais ce qui est frappant, c'est comme quand Polanski s'installe aux États-Unis, il comprend d'emblée qu'il va s'y épanouir des Rosemary's Babies comme jamais il s'était épanoui auparavant. Il comprend aussi qu'il gardera toujours son statut euh, bah, de, de juif polonais euh, installé, euh, installé sur, sur la côte ouest. Et donc, cette, cette, enfin cette dualité-là le poursuivra toujours. Et on a l'impression que dans Chinatown il euh, y a un moment où on dit bah, « Écoutez, vous savez quoi cette dualité Je vais vous la mettre en pleine poire. Et je vais vous la mettre dans le genre où on l'attend le moins. » je vais vous dire que les tares, qui ont gangré, les tares antisémites qui ont gangréné l'Europe, Gangrenait également le sol américain. Donc voilà, ça c'est pour vous, voilà ce que je suis. Et que dans cette scène-là, qui comme ça passe comme ça, enfin je veux dire, la, la plupart des, des spectateurs ne la remarqueraient pas, eh bien, on a que dans cette scène-là, il y a un moment où Polanski dit bah voilà, oui, 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 je suis un juif polonais euh, résident aux États-Unis, voilà ce que je suis et voilà ce que je resterai désormais.
1: Et d'ailleurs, il apparaît dans le film, hein, dans un rôle absolument clé de celui qui coupe le nez de Jack Nicholson. Donc, euh, peut-être cette façon de se mettre à l'écran.
5: Et le nez, c'est pas anodin, le nez, enfin, dans l'imaginaire.
1: Alors, euh, un autre film que Roman Polanski a fait en tant que juif polonais, et cette fois. Euh à l'adresse du monde, c'est « Le Pianiste », qui est le film où il se collette au, à ce qui est devenu un genre, finalement, le genre du film sur l'Holocauste. Nous allons entendre un extrait du début du film, qui est un dialogue entre Spielmann, le pianiste, et une jeune musicienne qu'il a rencontrée pendant un bombardement sur la radio de Varsovie, et tout de suite nous retrouver pour discuter de l'importance de ce film dans la carrière de Polanski.
3: on allait au paradiso, prendre un café Oui, avec joie. Et vous Que faites-vous
4: Oh, J'ai fini les cours du conservatoire.
3: Vous êtes musicienne
4: Oui, à, à peine débutante.
2: Canastron.
3: Pardon, quel instrument
2: Le violoncelle.
3: J'adore voir une femme jouer du violoncelle. Allons-y.
4: Oh, quelle horreur Comment osent
3: Vous savez comment ils sont Ils se veulent meilleurs nazis qu'Hitler.
4: Mais je vais entrer, je vais me plaindre.
3: Non, ne faites pas ça. Mieux pas, croyez-moi.
4: C'est une humiliation pour un homme comme vous.
3: On va aller plus loin.
4: On pourrait se promener dans le parc
3: On ne peut pas. Nouveau décret officiel. Aucun juif admis dans le parc.
4: Oh mon Dieu, non, vous plaisantez.
3: Non, je ne plaisante pas. Je suggérerais qu'on aille s'asseoir sur un banc quelque part, mais un autre décret officiel interdit aux juifs de s'asseoir sur les bancs publics.
2: C'est absurde.
3: Voilà ce que nous allons faire. Nous allons rester ici et parler. Je pense que ça, nous en avons le droit, n'est-ce pas
1: Alors Gisèle Venet, le pianiste, c'est un film particulièrement bouleversant de Polanski. Un film où euh, le cinéaste, pour la première fois, pétrit cette matière autobiographique de façon euh, affichée même s'il si adapte le récit de Vladislav Schil oui, Schilman.
4: je pense aussi qu'il surligne, euh, il en quelque sorte, ce qui a été, effectivement, euh, comme on vient d'entendre dans l'extrait, cette horreur de la découverte, euh, pas à pas, euh, moment par moment, toutes ces, tous ces interdits qui s'ajoutent euh, et qui viennent, effectivement, euh, culminer dans euh, l'enfermement dans le ghetto. Euh, c'est quand même une très vieille histoire que de les singulariser pour mieux les parquer euh, avec par exemple en 1516 le ghetto de, de Venise le premier ghetto de Venise euh, euh, dès euh, le XIIIe siècle euh, les insignes singuliers, les rouelles euh, les chapeaux, les houppes euh, qui leur sont euh, imposés, c'est-à-dire tous ces signes vestimentaires qui vont permettre de les garder en dehors, de les signaler comme euh, à part, euh, qui sont effectivement les origines de cet anti-judaïsme, euh, qui est devenu gédéophobie dès le 14e siècle et qui donnera l'antisémitisme chrétien, euh, dont l'héritage, effectivement, sera l'antisémitisme non chrétien, les chrétiens veulent le dire, mais c'est l'antisémitisme hérité, tout de même, de longues périodes. Euh, alors je trouve ça euh, pathétique dans le pianiste parce qu'on a cette euh, sympathie immédiate pour ce très grand artiste et lui-même est soumis, mais pourquoi est-on révolté parce que lui-même est soumis alors qu'ils le sont tous? C'est quelque chose d'assez euh, poignant. Je trouve que le plus poignant, c'est encore de se dire, ils le sont tous, même le pianiste, mais ils le sont tous. Oui, il n'y a que ce motif
1: Exclus. dans le, le pianiste d'une du, du, vie qui peut être sauvée par, euh, par la foi dans l'art. Parce que s'il y a une chose qui porte le pianiste euh, tout au long du film, c'est bien... Euh, sa, sa foi dans sa vocation euh, d'artiste et il oui. y a ces scènes où il joue du piano au-dessus euh, sans pouvoir le faire vraiment dans les appartements où il se cache au-dessus du clavier mais on a l'impression que c'est ça qui le maintient vivant et ça c'est certainement un écho à la façon dont Roman Polanski lui-même a traversé sa vie
5: Il y a une autre chose aussi dans le, dans le pianiste euh, qui est très frappante c'est que cette voir à quel point le film est polanski. Euh, N'oublions pas qu'il fait une époque où, justement, comme vous de, dites justement Florence Colombani, l'Holocauste devient un genre cinématographique en soi. On a l'impression que, bah voilà, des cinéastes, à un moment, disent, euh, leur manière de dire « je suis juif », c'est en fait, c'est de faire un film sur la Shoah. En fait, sur Polanski, pas du tout. Qu'est-ce qu'on découvre dans Le Pianiste euh, C'est qu'un film qui est tellement polanskien qu'on voit en fait un rétrécissement progressif de l'espace, du, du en fait de Varso enfin je veux dire euh, de Varsovie, puis le ghetto, et enfin euh, une armoire. Euh, on se croirait enfin je veux dire, on se croirait dans Répulsion. Et en fait, euh, entre autres choses, Polanski nous signale, vous savez, euh, je ne me suis pas découvert juif, euh, je n'ai pas, pas revisité mon histoire avec le pianiste, je n'ai jamais cessé de l'être. En fait, le pianiste, c'est un film qui, entre autres choses, nous dit, vous savez, ce film-là, le pianiste, en fait, il est dans tous les autres. Ceux avant, et en fait, ceux après. Euh, J'irais même à commencer par le dernier en date, The Ghostwriter.
1: Donc, c'est une clé de lecture, finalement, de l'œuvre Damien Houbel.
2: Oui, je suis, je suis assez d'accord avec Samuel Blumenfeld. Euh, alors, à la fois pour l'enfermement, mais aussi pour autre chose, c'est que le ce qui définit le, le personnage du juif dans euh, « Le pianiste », c'est d'abord euh, son rapport euh, à la vision, à la visibilité. Hein. Ce, qui, euh, ce qui menace Spitzman, c'est l'exposition « Au regard d'autrui hein. ». Euh, je pense à cette scène où ils discutent sur le, sur le port de, de l'insigne qui leur est imposé je pense à une scène au tout début où on se demande comment cacher l'argent donc euh, manifestement ici ce qui tue, ce qui détruit c'est le regard et euh, juste avant la déportation, juste avant l'opération Reinhardt, les allemands filment les juifs qui sortent du ghetto, il y a un plan où on voit une caméra euh, et il me semble que là on retrouve quelque chose qui est pour le coup hyper polanskien Polanski en Diable, c'est euh, cette idée que ces personnages sont des victimes du regard, des victimes du regard d'autrui.
4: Mais ce que je pense aussi qui est très euh, Polanski, c'est cette capacité de survie. Euh, vous disiez l'art, mais je ne sais pas si c'est l'art. C'est en tout cas survivre, quel que soit le moyen. Cette résilience, pour utiliser ce mot anglais, euh, <coughs> cette... Euh, cette capacité à tout moment de rester soi pour effectivement survivre. Il me semble, et évidemment c'est ce, ce qui permet à l'allemand de l'écouter quand il lui demande de, de jouer, mais on, on peut imaginer que quel qu'a été son talent, quel qu'a été sa, son idiosyncrasie, c'est celle-là qui l'aurait sauvée, quelle qu'elle soit. En fait, c'est sublime, c'est l'art c'est Chopin, etc on peut, effectivement c'est la Pologne c'est toute la thématique polonaise qui est dans euh, ce, ce jeu euh, de Chopin mais euh, c'est aussi euh, cette capacité de l'individu à être tellement ce qu'il est qu'il ne peut que survivre même sous un manteau d'emprunt on ne l'assassine pas à la fin il ne tombe pas sous une balle même sous ce manteau allemand c'était un grand moment d'ironie
1: tragique, Polanskienne, ce moment où il manque de ce Je rajouterais
5: même, enfin bon, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est effectivement, le pénis, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Vladislav spielman et qui le reste envers et contre tout. Et Dieu sait si l'adversité est énorme. Quand on découvre le dernier film de Polanski en date, Ghostwriter, qui je dirais est aussi un film cousin de cela, eh bien, on a l'histoire opposée. C'est une histoire de quelqu'un qui n'a pas de nom et qui meurt à la fin du film, donc le, cette personne qui n'a pas de nom, c'est cet écrivain, cet écrivain de l'ombre, euh, qui donc disparaît incidemment à la fin du film, sans que personne ne s'en souvienne. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas ce nom, et nous ne connaîtrons jamais ce nom. Et ça, c'est typiquement... Un film réalisé par quelqu'un qui a traversé la Shoah. l'ex et l'expérience malheureusement centrale de la Shoah, ce sont des noms qui se sont qui se qui se sont perdus, qui ont été enfouis, euh, qui sont devenus des cendres, et que et et sur lesquels on fait tout pour ranimer, pour de redonner euh, un visage à ces noms.
1: Alors, Samuel Blumenfeld, vous soulignez, euh, rejoint par Gisèle Venet et Damien Aubel, le côté polanskien du pianiste. J'aimerais qu'on écoute Gilles Jacob qui nous raconte le Festival de Cannes 1991, où Roman Polanski était président du jury et où il couronne de la Palme d'Or, un film qui est lui aussi polanskien.
0: C'est une année euh, qui s'est mal passée parce que Polanski, venant euh, à la présidence, avait une, une arrière-pensée que j'avais absolument pas comprise. Et l'arrière-pensée, c'était, est-ce que les films seront à la hauteur Il l'a dit sur la scène, dès le, le jour de l'ouverture, il est monté sur la scène, comme, comme tous les ans, et il a présenté son jury, et il s'est tourné vers le public, et il a dit, vous avez là le plus beau jury du monde, c'était gentil, est-ce que les films seront à la hauteur alors, vous vous dites, ah ben alors, si dès le départ, on part en se disant les films vont être nuls cette année, alors qu'on essaye de rassembler là tous les, films, les meilleurs films disponibles pendant deux mois et demi, parce qu'il ne faut jamais oublier que Cannes, ce n'est pas sur un an, c'est sur les films disponibles à ce moment-là, euh, sinon ils sortent et on ne les montre pas. Et donc, il euh, y a eu une période très difficile pendant laquelle tous les jours, euh, il n'était pas emballé par euh, la production de l'année et par la sélection. Mais je dois dire que quand l'avant-dernier jour, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce film-là C'est peut-être pas mal, à propos de Barton Fink. » Alors là, euh, contrairement à toute ma philosophie de tous les temps, je lui ai dit « Mais c'est un film de Polanski !» Et donc du coup, euh, bon, c'est pas ça qui lui a fait voter pour ça, puisqu'il avait déjà son idée. Et puis en plus, les autres jurys l'aimaient beaucoup. Et donc, euh, on a été sauvés euh, par le gong, c'est-à-dire les frères Cohen.
3: Le rêve du roi. Et le roi Nabucodonosor répondit aux Chaldéens, « Je ne me souviens pas de mon rêve. Si vous ne me le rappelez pas et ne me l'expliquez pas, vous serez mis en pièces et de vos tentes nous ferons un tas d'immondices. » La Genèse, chapitre 1er. Un taudit des bas quartiers à l'est de Manhattan. On entend la circulation du petit matin.
1: C'était un extrait de Barton Fink, ce scénariste joué par John Turturro, qui, quand il est en mal d'inspiration, ouvre la Bible et tombe d'abord sur un passage de, du livre de Daniel, puis sur la Genèse où, bizarrement, il lit euh, le début de son propre scénario. Euh, donc là, Barton Fink, on a l'exemple le, d'un film profondément euh, influencé par Polanski avec tous ces mêmes thèmes du nom, de l'enfermement euh, et l'idée le, d'une un, judéité qui plane sur tout le film euh, Damien Obel peut-être, sur ce Barton Fink couronné par euh, Roman Polanski
2: Oui, alors euh, il me semble ce qui est, est Polanski, ce sera bon, l'utilisation de l'espace, l'utilisation de la bande-son, beaucoup de choses. Il me semble aussi qu'on a... pourrait évoquer autre chose. Euh, donc après, la, la scène qu'on vient d'entendre, qui est en fait une, une scène, on pourrait dire, très très juive, puisque c'est une lecture des textes, textes de la Torah, comme la Genèse, et également, un commentaire, puisque le scénario de, scénario et tentative d'écriture de Barton Fink se présenteront comme des prolongements, variations, commentaires de ce qu'il vient de lire. Il me semble que ce traitement de l'écrit dans ce film, dans Barton Fink, rejoint aussi celui que peut faire euh, Polanski lui-même. Je pense à la Neuvième Porte ou au Ghost of Writer dont on vient de parler. Comme dans la tradition juive, il y a un texte de départ, par exemple les mémoires du politicien anglais dans The Ghost Writer, il y a ensuite ce qu'on en fait, on le commente, comme dans, comme dans des midrash.
5: Donc, voilà. oui. euh,
1: je crois que le temps nous presse, un dernier mot peut-être, Effectivement,
5: il y a, y a, ce enfin, la, dans presque tous les films de Polanski, il y a... Euh, le jeu de mots ou un texte est au centre. Enfin, c'est dans le cas de Rosemary's Baby, c'est également le cas dans, euh, dans a donc même dans des films in inattendus. J'irai qu'au-delà sur Barton Fink, vous pouvez oublier qu'une des raisons pour lesquelles Polanski apprécie à ce point les frères Cohen, c'est que Polanski est un cinéaste qui, est, qui déteste l'ennui. Euh, et qui est aussi elle, à l'expérimentation lorsque l'expérimentation devient source d'ennui donc en fait je pense qu'il y a d'abord une parenté artistique avec, avec les frères Cohen ensuite il y a des motifs, a des motifs communs mais je pense que d'abord il y a le côté euh, polanski, cinéaste hollywoodien dans le sens le plus noble du terme et qui retrouve ça chez les Cohen et qui les couronne à raison je trouve
1: eh bien, merci à tous pour euh, cette euh, passionnante table ronde sur euh, Roman Polanski et le judaïsme. Je pense qu'on aurait pu euh, continuer longtemps. Euh, C'était donc la première table ronde de notre grande traversée à la technique Catherine Derré. Et une table ronde présentée par Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce. Je rappelle le numéro d'été de Transfuge entièrement consacré à Roman Polanski. Et puis aussi un livre de Samuel Blumenfeld, L'homme qui voulait être prince, Les vies imaginaires de Michel Wachinski, paru chez Grasset, pour qui s'intéresse au cinéma yiddish et aux personnages romanesques. Très beau livre. Merci et à très vite. Dans quelques instants, la grande traversée Roman Polanski continue sur France Culture avec le documentaire « Roman Polanski et les origines ».